0: Välkommen till Popmusikspodcast. Jag heter Johan Lexed och idag sitter jag och har fått fin besök ifrån Stockholm <skratt> av Julia Victoria. Hej, hej välkommen hit.
1: Tack så jättemycket. Hur är läget idag? Det är bra med mig. ja, alltså, ja jag mår bra. Du, jag mår bra. <skratt> Inmedan så. Nej, har men ni vill säga <skratt>
0: men hur, hur berätta, du har kommit till Göteborg från, från Stockholm, Inkom ja. för detta eller för?
1: Nej men alltså det var typ bara för detta, jag eh, behövde lite semester helt enkelt, eh, vi skulle ju lätt kunna ha tagit det här på telefon som jag sa, uh, uh. Men, eh, men jag kände att det var en helg i Göteborg låter inte så fel så jag och mamma sen tog en liten weekend i Göteborg med hundarna, Nice. så det har varit härligt vad har ni gjort? Vi, har, vi var på restaurang igår med ja. hundarna. Vi hittade en som man kunde ta in hundar på. Jättemysigt. Idag så har vi gått och hoppat lite grann. Jag köpte lite present till min kompis som följde år imorgon. Yes. Så att jag har lite grejer. På där. jag hoppas hon blir nöjd
0: <laughs> Klart hon blir Om vi kommer ända från Göteborg alltså.
1: Exakt, liksom kan jag kan säga att det är liksom, jag har fraktat Den här för din skull Nu är det liksom fri frakt
0: <laughs> <laughs> Underbart ja, nej, men det är, det är Alltid kul att komma till nya städer och Framförallt mm. nu när man nästan inte kan resa
1: Nej men exakt
0: överhuvudtaget. Nej,
1: men Vi sa ju det, vi gick ut här Och det är mycket mindre folk på gatorna i Göteborg Än mm. och det är i Stockholm det, det är liksom typ tomt här
0: Ja, de har ju kört, nu kör de lockdown här nu i ja. tre veckor.
1: Ja det, ja, det är väl i princip i Stockholm också. Jag har inte varit i stan sedan i helgen. Ja, okay. Eller ja, sedan innan helgen ja. då det blev nya restriktioner. Så jag har inte sett någonting hur det är. Men i somras var det ju mycket folk ute. Så jag kom hit och bara, är det för spökstad jag hamnat i? Det finns ju ingenting att göra.
0: Hur, hur har, hur har liksom coronaperioden varit för dig överhuvudtaget? Har du liksom...
1: Alltså det har ju varit tufft. Det har ju det. Alltså Rent med musiken och så så har man ju fått skippa ut på mycket uppträden och resor. Jag skulle ju börja resa en hel del och skriva i år. Så att allt det har ju blivit online istället. Och det är lite svårare att köra online. Man, man har lite dålig liksom, internet och tekniken och, och och det är liksom skicka filer hit och dit och de kasar. Men det är ju som det. Ja. Du går inte göra så mycket åt det.
0: Nej, nej, nej. Alla sitter ju i samma båt. Så, så vi, är det vi är lite gärna se glad ut.
1: Ja. Men,
0: men det blir ju alltid så här... Om man har till exempel planerat en vän till mig. Han mm. liksom, skulle åka på flera olika semestrar. Mm. Och, liksom bara, ja. och alltid bara...
1: Nej, okej. Okay. men jag skulle ju ha the time of my life i år. Oj! Nej, men alltså jag skulle ha bästa sommaren. Ja. När jag hade så mycket roligt planerat. Jag skulle åka på fyra utlandsresor. Hå? Vart? Uh, och det var, jag skulle på min första resa liksom ensam uh, Alltså, ja, inte riktigt då. Jag har ju varit på en innan, men längre mm. resa Då skulle jag sju dagar till Paris Och Disneyland oh. Med min kompis Men det är Snellesvin
0: Har du varit på Disneyland tidigare?
1: Ja, jag har ju det Och jag kände ju liksom att nu vill jag leva ut på honom Men en sista <laughs> gång Men så blev det inte riktigt jag Fick kolla på Disney Plus istället det finns, finns
0: sämre saker men samtidigt finns saker. just Disneyland är ju fantastiskt ja. kul
1: Sen skulle jag kanske också åka till Italien
0: Åh oh, Epicentrum för oh. corona överhuvudtaget ja.
1: Exakt, men det, det blev ju inte av Så det var ju liksom Frankrike och Italien Det var ju mittpunkterna där Men ja. det blev ju inte Men jag har ju haft väldigt kul ändå i sommar
0: Det har ju ändå varit att man haft någon okej i sommarvärlden ja, ja, ja. och så vidare, så att och som sagt var ett år av ja. alla 90 eller vad man ja. lever. Och
1: jag har ju träffat mina vänner och så vi har ju hittat på och skoj och åkt och badat mycket. Ah. Så att det har varit härligt.
0: Skönt. Ja. Mm. Ah, då har det inte varit en inte helt bortkastat år. Nej, exakt. <laughs> Underbar. Vi tänkte vi ska snäcka lite gärna om bakgrunden till dig och lite annat. Just nu så har du ju varit aktuell med tre singlar. Ja. Tre fantastiska singlar. Tack så, så säga. mycket. Så mycket. Um, men vi kan börja lite gärna. Uppväxt. och Hur, hur har musiken liksom kommit in i ditt liv? Är du från en musikalisk familj? Det är
1: ju inte det. Man, man kan ju tro det. Jag vet inte, det känns som att alltid det är det svaret man får höra. Att det är någon som håller på med musik i familjen. Men jag har ingen i min familj. Jag menar, mamma gillar att dansa och sjunga på nattklubben när hon var ung. Men utöver det så var det ju bara jag så att, nej men jag var ganska liten och jag har en liten egen teori om att man ser vad en individ kommer bli eller vad de är bra på ganska tidigt, alltså jag snackar treårsåldern mm. för då så börjar de utveckla någonting och då, då känns det som att det är där man ska börja spåna på vad det är här för individ för min brorsa till exempel han byggde jättemycket modellplan och var så duktig på det och kunde verkligen sätta sig in i, i så här svåra ritningar, idag Sätter han ritningar och bygger för ett byggföretag. Mm. Så det var ju verkligen rätt.
0: Ja, ja, verkligen. Och
1: jag älskade ju att dansa och sjunga. Eh, när jag var tre så stole the show. Det var ju mitt bästa liksom. Jag älskade att stjäla showen. Det var det bästa jag visste. Från eh, out för bara... mig. Me. Ja, men alltså från mina bröder, från mina föräldrar, från mina vänner. Jag älskade liksom att uppträda och, och sjunga och... Jag satt satte på en show helt enkelt
0: Var det sådana som lyssnade igenom en låt En gång och sen bara gick ut Och så sjöng du den låten För den satte sig med en alltså, gång Alltså ganska liksom.
1: mycket ja. ja Jag vet att under årens gång så har jag fått höra många gånger liksom, Hur kan du komma ihåg så mycket låttexter Julia Men det är liksom Det fastnar det är lite så här, Vissa har ju ett Fotografiskt minne för ja, men Typ matematik och siffror jag har ju för lite grann låtexter. Mm. <laughs> så det, det är ju ganska praktiskt i mitt yrke. Absolut. Men jag från, från där jag började dansa när jag, och sjunga när jag var liten så var jag väldigt envis. Vill ju inte göra som alla andra. Det skulle vara på mitt sätt.
0: Okej, okay, på vilket sätt då?
1: Men mamma satt ju mig i dansskola för hon tänkte att hon den här tjejen när ska dansa? Så jag gick på några klasser. Men jag stod i hörnet. Jag stod längst bort i hörnet och dansade min egen dans medan de körde sin koreografi. Och började liksom skrika och gråta om jag skulle göra som alla andra. För jag skulle ju ha min show. <laughs>
0: <laughs> Ingen ska komma här och vara tillsammans med dig, utan det du är bara så
1: så oh, allt. Jag skulle ju ha min solokarriär redan då. Så att jag gick lite körer och jag gick liksom, tränade lite sång, men sen så la allting liksom fadade ut, så mm. som många hobbyer gör. Um, och det var ju inte förrän jag var runt. 13-14 som jag verkligen tog tag i musiken igen för att under några år där så hade jag blivit så rädd för att uppträda. Jag mådde väl ganska dåligt hemma och livet, skolan påverkade mm. mig väldigt mycket. Så att all den här fantastiska känslan jag hade om att jag ville stå på scen hade nu försvunnit totalt och jag ville liksom gå igenom med jorden. Oj,
0: ja. det, det är en ganska stor kontrast. Ja, liksom. det,
1: det är en väldigt stor kontrast.
0: Vad var det som hände som gjorde att du kände att... Ja,
1: men det var ju att vi skulle ju flytta och jag var ju ganska liten. Så att jag tror att när det blir för många faktorer i livet så, så orkar man helt enkelt inte. Och jag flyttade till en liten stad där det var väldigt mycket... Du ska inte tro att du är något känsla. Väldigt mycket jantelag, tyvärr. Mm. Och det är inte fel med småstäder, det är inte det jag säger. Jag menar bara att... Ja, ibland så är det tufft att, att hela tiden orka sticka ut när man inte själv mår så bra. Så att jag, jag mådde inte så bra helt enkelt och ville helt enkelt synas längre.
0: Men blir inte det också en sån... Alltså om, om, om man ändå har levt lite grann för att man vill synas mm. och att man sedan då trycks ner och känner mm. att nej, jag, jag kan inte synas. Blir inte det också att man förlorar kanske lite grann av sin egen... Ja, eller?
1: men absolut. Är så... så är det ju. Men eh, jag som många andra barn växte ju upp liksom och försökte hitta mig. Mm. och Jag har alltid varit en människa som tycker att det är svårt att gå eh, från olika steg i livet. Mm. Eh, från barn till tonåring, från tonåring till vuxen. Jag, jag tyckte att det har varit väldigt jobbigt. För att det är lite läskigt att, att ta det här steget in till det okända av... Vad kan hända? Mm. Tänk om blir jag då. Tänk om katastrof händer. Så att, väldigt mycket katastroftänkta för min del. Tyvärr. Så att jag, jag blev helt enkelt rädd för scenen. Och uppmärksamheten. Och helt plötsligt så gick det från att jag älskade att stå och sjunga och dansa och uppträda för alla till att jag knappt kunde läsa upp en, en liksom skolprojekt för klassen. Oj. Ja, jag var jätterädd. Och det ligger väldigt många olika orsaker men det var jobbigt helt enkelt. Ja. Det var jättetufft Men jag tog mig ur det. Och det krävdes ju väldigt mycket övning. Och
0: jag... På vilket sätt övade du? Jag,
1: jag övade genom att liksom gå till mycket songcoacher. Och där bara jag börja sjunga för en person. vågar börja sjunga för mig själv. vågar börja sjunga för mamma och pappa igen. Och sen så skulle jag ju börja uppträda igen. Och det var så läskigt. Alltså jag kommer aldrig glömma mitt första uppträdande. Eh, som jag hade efter jag hade fått min scenskräck. Och jag stod och hade precis varit supersjuk också. Hade liksom halsfluss och feber innan. Så jag kunde knappt få ut en ton. Men jag ställde mig på scenen skakande som ett asplöv och sjöng ändå. Och folk applåderade ju för att kanske vara lite snälla också. Men jag var ju liksom en liten gullig flicka så det... Hon tyckte väl att det var ett lite gulligt att förändra det. Men det gick ju bra. Jag överlevde ju det.
0: Men man gör ju det oftast.
1: Man gör ju det. Det är ju det som man inte tror där och då. Mm. Men efter att... Liksom, jag skulle säga att jag är ganska bra på att sätta mig själv i situationer där jag är obekväm.
0: Mm. <laughs> och
1: liksom, hela tiden trycka mig själv ut utanför min comfort zone- fast
0: det är väl i och för sig en bra egenskap ja
1: det är en jättebra egenskap så att jag liksom pushade mig själv hela tiden till att gå ut och uppträda mm. gå ut och sjunga, gå ut och göra saker så att det var liksom hela tiden jag måste göra det här nu för annars kommer jag aldrig komma ur det här och jag var ju lika varje gång men efter år efter år och jag fick ju väldigt mycket stöd hemifrån också så, så lyckades jag äntligen känna att det inte var så jobbigt längre att ta plats och det var inte så jobbigt då. Och liksom våga vara mig själv. Och säga vad jag tycker och tänker. Mm. Och sjunga och skriva och sådär. Utan det började hända naturligt.
0: Ah, mm. du vågade ta för dig igen. Jag vågade igen. För du gjorde ju ändå... Du var ändå med P4 nästa. Och ja, jag sa, vet. Och du... jag var
1: så nervös. <laughs> jag höll mig så på att svimma där bak. Liksom. Jag tyckte att det var så obehagligt. Men jag gjorde det ändå. Ja. För att jag visste ju att det är det här jag vill göra. Det är det här jag älskar. Så jag kan inte bara sluta för att jag har den här jobbiga rädslan.
0: Men, men när, när du var inne i den här tröskeln kan man kanske kalla det då, i tidiga tonåren och när du kände liksom att musiken var inte riktigt det du ville ha fokus på mm. vad, vad kände du att du ville göra istället då eller var det liksom ändå någonstans att musiken var fokus eller? alltså
1: musiken har ju alltid varit ett fokus, jag älskade ju liksom att, och, jag, jag gjorde ju det fast jag gjorde det ju väldigt privat jag, jag låste ju in mig mitt rum och spelade in musikvideos. Och körde liksom typ TikTok idag fast mm. för mig själv. På liksom min gamla Nokia som jag spelade in på en liksom riktigt dålig kamera eller någonting. Och spelade upp någon ringsignal eller låt som jag hade ja, favoriserat och, och gjorde, gjorde allt det jag gör idag i princip. för jag gjorde det liksom för mig själv. För att jag hade ju tappat det här att jag ville visa andra. Mm. Så att det... Ja, man kom ur det till slut.
0: Ja, jo, nej, men det, det är ändå skönt att du, ja. att du inte lade ner och bara, Nej, men jag vågar inte göra någonting utan mm. verkligen så här, pusha dig ja. själv för att komma ja, framåt. Det
1: har aldrig varit det idag. Nej, 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 det är
0: ju <laughs> för det är ändå, ett, ett, som sagt, det alltid ett steg att ta som sagt, vad, ja. om, om man känner att ah, det här var jobbigt.
1: Ja. Hur
0: man ska våga ta tag i det. Ja. För jag menar, det är lite grann som om du, till exempel, du älskar hästar hästar och så blir det helt precis kasta då kanske till och med av hästen, då kommer ja. ju nästan att säga, okay, wo, kan jag ja. antingen är det bara så här: okej okay, upp på salaten igen och mm. verkligen visa att nej, det är jag som bestämmer jag vet. eller också så är man bara, nej, ja. jag aldrig mer hästar
1: jag ser inte. ja, men så. det var ju tufft det där, men ja, jag kan tänka mig det ja.
0: vi, vi tänkte att vi skulle gå in lite grann artister som inspirerat dig och lite grann låtar som som du gillat, så jag har bett dig skriva ner ja. några som vi tänker vi kan ta en liten
1: en liten genomgång, en liten genomgång ja. Så
0: vi får en liten bild av Absolut. vilken musik Som,
1: som jag, Julia lyssnar på Jag har ju aldrig varit liksom en albumlyssnare för mina äldre dagar Äldre dagar <laughs> Så sa 19-åringen 19 Men det är ju mina äldre De Mina senaste år då, ja. Så har jag börjat lyssna liksom mer på album Men innan dess så lyssnade jag ju mer på, på singlar Och på låtar och Så mm. så jag har bara skrivit ner fem stycken singlar mm. Och det är lite grann en berättelse om mitt liv också. För att ja, den första jag skrev ner var Starship av Nicki Minaj. Ah. Och eh, den låten är väldigt otippat kort. För det är ju verkligen så här: alltså Hon rappar ju den och hon, hon kör ju sitt race. Och jag lyssnade som en galning på den när jag var 8-9, kanske till och med yngre. Mm. Och det var där jag då skulle ha mina konserter och tvingade alla jag kände sitta ner. Och de bara, men jag måste jobba. Jag var nej. Nu ska du kolla hur jag ska sjunga den här låten. Och jag körde liksom rapp. Som nio bast. Körde den här hela nicki rappen och...
0: Den är inte ju lite långsam heller. Utan nej, den är ju den väldigt, väldigt
1: hetsig. Men jag tror att det, att det hjälper mig idag. För att jag tror att eftersom jag sjöng så mycket snabb musik när jag var liten inte liksom hardcore rap-rap men ändå lite såhär pop-rap, Nicki liksom, körde, ibland kunde jag väl försöka mig på några Eminem-låt men det gick ju inte så bra och det gör att jag kanske sjunger snabbare idag och det hjälper mig i mitt yrke just i den genren jag är också för det är ju mycket snabba stavelser.
0: Och framförallt liksom, jag, som du säger liksom det här, här stödet i magen. Liksom, att, att kunna ja. få ut ord. Mm. För det är ju så mycket luft som ja. ska pumpas ut. Och samtidigt ja. om du är på scen och rör dig och ja. allt ja. så ja. perfekt.
1: Liksom. exakt. Och jag skriver ju liksom mycket midtempolåtar. Men jag har ju också mycket snabbare låtar på gång. Mm. Och då krävs det ju att man hinner få in så mycket text och mening på tre minuter som möjligt. Så då är det ju verkligen artikulera som gäller.
0: Men skulle du kunna tänka dig liksom att släppa en låt där du verkligen rappar?
1: Åh oh, nej. <här> <här> nej, nej. Inte än på några år. Där har vi inte kommit. Eh, så bra är jag inte på rappa. Jag skulle ju bli kallad åtveje om jag <här> gjorde det tyvärr. Men... Eh, <här> man kan ju kanske se, någon dag kanske. någon dag, ja. dag. faller bitarna på plats ja, så det vi anser bara... började ju inte rappa, det kommer ju sen ja, ja exakt
0: <laughs> <laughs> man får börja någonstans, man får
1: börja någonstans.
0: Ja. men fantastiskt bra låt ja. framförallt ja. Starship I love ja. it och rolig video
1: den är väldigt rolig
0: <laughs> vi, låt nummer två,
1: låt nummer två. två. Eh, det här är ju en litet otippat kort mm. för efter jag hade kommit in i musiken jag åkte ju på mycket eh, låteläger. För att ja, men både få känna att det var kul- men också för att utbilda mig. Så mycket typ så här voice camp och- och det finns ju ett här i Göteborg som jag var på också- eh, med Marie Jakobsson. Mm. Och då under den perioden- då sjöng jag inte så mycket pop. För jag träffade en eh, sånglärare- och han var nej men du ska inte sjunga pop. Du ska sjunga blås och jazz. Och jag bara, jaha, okej. Okay. Så jag har liksom, gick in i det då, all, liksom hela, med hela själen och allting. Så jag körde ju mycket det typ ett år, ett halvår. Eh, så då sjunger jag You've Got Time av Regina Spektor. Mm. Om ni inte känner igen den titeln så är det ju den introlåten till Orange is the New Black. Eh, och den låten är ju väldigt långt ifrån det jag sjunger idag. Eh, men det var faktiskt den låten jag sjung på det första uppträdandet- Jaha. Ja, det var den. Och jag övade som en galning på den och körde mycket liksom Kinas låtar ett tag där och, och lite inom de genrerna. Eh, så att jag kände mig lite bekväm då att gå liksom en, kanske ta en annan vinkel mm. eh, för att komma ur det här jobbiga som jag kände. Så det var lite roligt.
0: Samtidigt så är det väl också den här soliga sättet ja. att sjunga på ja. är nog också en bra övning.
1: Det är en bra övning. Ja. För att jag kom in i studion till min sånglär. Ludvig hette då. Jag har inte träffat honom på jättemånga år. Men då kom jag in och bara... Jag ska sjunga Ariana Grande. Och så sjöng jag en, en låt av henne. Och han bara... Eh, ganska tvärt. Nej. Det ska du inte göra, Julia. Och jag, okej. Okay, eh, jag ska sjunga då, då? Och så visade han en massa låtar. av Gina Spektor och andra artister som hade mer... Ja, men... Mer blues, mer liksom... Mm, soul. soul, mycket mm. mer soul ibland någon en biartist också men bara för att få mig att se att det finns andra sätt att sjunga på också mm. och det var jättehjälpsamt mm. för att jag skulle inte säga att soul är enklare men vissa låtar är inte lika krävande som poppen mm. eh, för det är mera känsla och bara liksom tugga på och, och ligga där och känna låten och känna liksom, vad är det för, för känsla i låten jag ska framhäva medan poppen kan vara mer det är ett mer performance. Mm. Det är mer, liksom, nu ska jag leverera. Nu ska jag visa vad jag går för ibland. Eh, så att det var skönt att få, få kliva ur min skräck jag hade för musiken med någonting nytt. Mm. Som jag hade aldrig testat.
0: Och samtidigt så kan du måla så mycket snyggare egentligen med, ja. när du är i soul-sammanhang. Som sagt, bara måla med rösten. Ja, med för, för, rösten som, ja. som du säger, liksom det här med popmusik. Ja. Det kan vara Väldigt, alltså både kommersiellt men också väldigt individuellt. Att mm. det blir liksom, det ska vara, mm. ja, på ett visst sätt och det ska sjungas ganska rakt oh. och så vidare. Men, men en, en fantastisk soul Whitney Houston mm. liksom, där du verkligen har en, en person som kan använda oh. hela sitt register. Liksom. Ja,
1: så jag fick ju testa på lite grann där och känna, men oj så här känns det att liksom, kanske waila vilket jag aldrig hade gjort innan. Så här känns det att, att använda liksom, lite mer nasalröst och, och liksom hoppa mellan olika register för att mm känna på, vad har jag för röst? Mm. Och det var ju jättebra av honom. För det, hade jag ju liksom, det har jag tagit hjälp av idag.
0: Det förstår jag. Ja. för jag menar, Har du väl hittat tekniken, för det är Exakt. ju det som är det svåra, ja. då har du ha det ju det hela livet sen. Liksom. Sen om, om rösten ändrar sig på vägen, är ju en sak. Men du har ju ändå liksom grunden.
1: Exakt. Ja. Oh. Och sen då, mm. så, så gick jag vidare. <laughs> så att... Jag kom ju vill ville börja sjunga Ariana Grande Men jag fick inte Och sen kom det en tid då jag kände att nu måste jag break free Så att jag började sjunga Ariana Grandes låt Break free ah. Så att då gick jag in i poppen igen Jag mm. broke free from soul I yes, blues och allt det där Och gick in i poppen igen Så att då Då var det ju verkligen full on sig som Ariana Grande Gå i de här höga botsen Lyssna på hennes musik som galning Och sjung popp. Det var ju jättemycket av min tidiga tonår. Mm. Men han liksom kanske 15-16-17-typ. Ja, <laughs> ganska länge. Och jag gick på hennes konsert och var ju sånt stort fan eh, av henne och Justin Bieber. Oj, jag var på Bliber också. Oh, det, var ja. ju, det var ju riktigt här. De var ju mina största idoler då. Och jag fick ju träffa Röna Grande faktiskt. <gasps> ja, det? Det, alltså, det var ju ganska sjukt. Alltså jag tänker på idag det känns inte som jag har gjort det. För, att, för det, hon sätts sig upp på ett sånt högt pedestal. Så hon känns ju inte mänsklig på något Nej. sätt. Och att träffa henne det känns liksom, what? Har jag gjort det? <laughs> Men det var väldigt snabbt också så det kändes overkligt. Hon kändes mer som typ en docka på Madame Duzon mm. istället för en människa. För att det var liksom en lång kö och så gick vi dit jag och min kompis Linus. Och så fick vi typ 20 sekunder med henne. Hon, vi gick in och sa, hi guys, how are you doing? Oh my god, I love your hair typ. eh, Och så tog vi en bild. Och sen så bara, thank you, bye, have a nice Concert, I don't know ah, så där, så, och, Snabb
0: meeting Så, liksom. så du var liksom
1: in, bild, ut eh, På alltså, nästan mindre än 20 sekunder Det kändes som 10 sekunder Och jag och Linus bara kolla på varandra Vad er som händer? <här> <här> och den bilden att alltså, jag ser så yr och nyvaken ut Så att det är helt sjukt <här> Men den, ja det är ju bevis I alla fall
0: Ja, du, Det har du bevis har, du har Jag har fotonbevis
1: men det, det var faktiskt ganska sjukt att, att jag lyckades få träffa henne Var konserten bra? Konserten var fantastisk jag och han dock, Det var första gången vi hade ståplatser För vi har gått på mycket konserter i våra dagar tillsammans uh -huh. Vi blev ju det är inte så hemskt Men alltså jag hade ju aldrig varit med om det I mitt huvud så var det liksom För jag kommer ju från Sandviken eh, Stockholm på Sandviken Och det är en liten stad Och där är det stor publik nej, men då står man på sin plats Man trängs inte Du står still Det är liksom väldigt mycket så väldigt Du har sin plats Det är väldigt svenskt mm. Väldigt så Här är alltså Jag har med om det trycket jag kände mig som en, liksom en, en sill som blev oputtad i liksom, en förpackning. Men alltså, jag dör. Det var ju så kul. För jag ringde ju mamma. För hon var ju också med. Men hon stod längre bak med andra mamma och strängdes inte. Nej. Så hon stod liksom lutad mot äh, läktarna i princip. Äh, och ringde och bara, vi måste ha vatten. Det är så varmt här framme. Och hon, åker, hon springer upp, köper Pepsi och typ såhär, av bilar. Och så säger hon långa Pepsi langa långa <laughs> Så vi ser jag och Linus som står längst fram så här, ser det kommer en åkande Pepsi och en åkande liksom Algren stilla och de bara långa 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 vidare. God, ja och, ja alltså, det här minnet är så roligt med hur jag ser hur den här kommer flygande och vi sträcker upp handen och bara det är var <laughs> fångaren liksom i luften och folk var ju jättetrevliga. Jag trodde inte att folk skulle hjälpa till och att de fattade att det var vår. Nej. Men hon bara, mina barn, mina barn är där framme de håller på att dö. Ge dem vatten! <laughs> Nej, hon fick ju som hon ville och jag med. Så att det, var ju, det var ju skönt att folk fattade grejen liksom.
0: Underbart. Har din föräldrar förresten alltid varit så supportive i allting som du gör? Ja, det har de. Um, alltså,
1: uh, det är väl, mamma är ju mest typ på plats eller man ska säga. Hon, mm. är, hon är den som alltid man, man ser runt omkring mig på något sätt. Pappa han är mer liksom, han hjälper mig hemifrån och liksom, tar diskussionerna men det är inte konstigt för han har ju ett företag att driva. Mm. Um, så att vi har alltid, jag har alltid fått mycket hjälp och vi alltid kommunicerat inom familjen gällande min karriär och vad jag vill för att de vill ju det bästa för mig så att det har faktiskt varit väldigt skönt och jag är extremt tacksam för den grunden som de ändå har gett mig och fortfarande ger mig
0: mm. ja, men Samtidigt så är det så här alltså, om man ska hårdare det vad är egentligen skillnaden på det här att man ska skjutsa sina barn till fotbollsläger eller mm. riläger eller ridläger ja. liksom, och samma ja. sak i det här fallet så att ja nu ska vi köra sång, sångläge ja, så det, det ja. är ju samma
1: men det har ju alltid varit så här alltså, jag och mina bröder har inte samma pappa men ah. vi har ju samma mamma och hon har ju alltid sagt det, att alla mina barn kommer göra allting för mm. och så är det ju liksom när, när mina bröder ville gå på fotboll eller ja, vad de nu än ville göra så, så fanns ju hon där och, och hjälpte dem och det är ändå väldigt tacksam för att hon är en sån människa för jag, jag vet att det är många som inte har det så och jag, jag blir liksom så ledsen i själen när jag ser en ja, gemensam musiker och, och ser liksom hur de kämpar och inte riktigt får det stödet som de behöver för det krävs väldigt mycket stöd för orkar i den här branschen mm. och jag menar du kommer möta många nitstenar jag menar man kanske inte säger så nitar nitstena nitstenar. var
0: inte orolig ja det är jag det är det där kalendern det de där. så stenarna man har i skolan när man utomgår och, ja, och man exakt. bara jäv yeah,
1: för ja. botten ja exakt men i alla fall så
0: nej men det är klart alltså, alltså, ja. det som du säger liksom vad man än gör så behöver man ju support och framförallt så kanske man inte behöver bara folk som säger ja Mm. du är så duktig i allting, du gör det fantastiskt mm. men också lite, lite kreativ feedback ja. också, men, men det är ju jätteviktigt att ens föräldrar är med och verkligen är med på tåget mm. om oh, de kan, ja. sen är det ju alltid frågan om pengar och så vidare, vissa kanske ja, ja, ja. inte har den möjligheten
1: nej, men alltså vi, vi har jag har ju nytt skitballag just nu eh, så att det är liksom, eftersom jag står för kostnaden själv, då betalar jag ju liksom både med den lönen jag får från mitt andra jobb mm. och liksom får ju lite ekonomisk hjälp från mina föräldrar, så att det, är liksom, det krävs ju väldigt mycket. Mm. Och jag tänker, liksom, hur hade jag klarat att göra någonting av det jag vill- om jag inte hade haft dem i min sida? Mm. Det hade jag ju inte. Då hade jag ju fått liksom, dra budgeten och tänka liksom ett helt annat plan- och vänta mycket längre tills jag kanske hade möjlighet att skaffa jobb- och sånt som man inte har när man är tretton. Nej. <laughs> Så att, men det har ju fått väldigt mycket kritik, tyvärr. Jag, jag har ju stött på många som har sagt till mig att- du det ska man inte jobba med din mamma, du måste ju föra din egen talan och hon kan inte vara där liksom. Tyvärr. Och jag tror att det är för att folk har fått för sig att, att bara för att jag jobbar med äh, min, mina föräldrar och syns väldigt mycket med min mamma, för mm. vi har en, en bra relation och har väl suttit ihop ganska mycket som när jag var yngre. Så... Så tror jag att folk har fått för sig att jag blir curlad- eller att hon lever ut sin, sin dröm genom mig, eller så ah, något okay. sånt. Att de har fördomar och dömer innan. Men jag tycker det är så sjukt för att de vet inte vår relation, och de vet liksom inte de upplevelser hon har, och varför hon väljer att hjälpa mig. De bara antar. Mm. Och det är så synd att det behöver vara så. För att jag anser att bland de bästa. Företagen eller bland de bästa liksom Businesserna eller sånt Det är ju genom att familjen Jobbar tillsammans Jag menar Kardashians, Valgrens, ja. Ingrossos ja. Ja. Alltså då, hur stora är inte de Och då är det hela familjen som sätter in krutet ja. Så jag menar alltså, Restauranger bland alltså, Musik, alltså, det, det är så mycket bättre Om man har support ifrån någon som är så nära
0: och samtidigt också så, det är något, något som jag tänkte på det här häromdagen, något som jag tror inte många musiker egentligen förstår, är väl att de faktiskt är ett eget företag. Ja. Och att det är viktigt att tänka företagsamt när Exakt. du jobbar med musik. Exakt. För jag menar, det är klart att du gör det för en passion för musiken och för att du faktiskt är kreativ och måste få ut din kreativitet på något mm. sätt. Men samtidigt så är det så här att allting du gör är liksom pengar, du måste ju någonstans få in ja. pengar på det du gör.
1: Och det är liksom inte så lätt att starta ett företag när man är 14. Nej. Så det är klart att man behöver liksom ekonomisk hjälp och råd och tips från någon som redan har ett företag ja. som är liksom, men, 50 år. Det, ja, och då det ju... och vid
0: det så är det ju egentligen bara två år som du har förlov att vara själv i och med att du exakt. ändå är 19. Så jag menar, ja, exakt. Du hade ju ändå behövt dina föräldrars hjälp fram till dess. Och jag menar, har det ändå fungerat?
1: Varför skulle det inte fortsätta fungera? Det så. Och,
0: och sen om du känner liksom att nej, men nu har jag kommit till den här nivån och, eller att de känner att ja, men nu vill vi göra någonting annat också. Så klart, ja, då tar man det då. Ja, men det så länge det funkar så bara
1: ja. kör. Så att det alla som inte trodde på mig mamma. <laughs> Se vart jag är idag. Om <laughs> jag skojar
0: po lite grann. Bara. Po podcast Göteborg i alla fall. <laughs> vi fortsätter.
1: Vi fortsätter. Ja har en låt här som heter Din Soldat eh, oh, Alvin Ja, med Alvin Johansen, Johansen, jag vet inte hur man uttalar hans efternamn, han har en sån apostrof Ja, Johansen e. mm. ja, Och Kristin eh, Amparo mm. okay. Och den låten är så bra Och det var också en sån här låt som har fått mig att vilja uppträda igen Och jag var liksom verkligen där eh, min kompis Linus som jag pratade om mm. han, Vi har sjungit väldigt mycket tillsammans, för han älskar också musik och, och sjunger så att vi körde ju alltid den här låten tillsammans. Mm. Och det gav mig väldigt mycket. För han tog liksom de här... Det var ju på tiden då han hade en jätteljus röst innan målbrottet och jag kunde nå basen. Yeah. Så att jag tog bastonerna och sjöng liksom rappen och han körde Kristins noter. Coolt. <laughs> ja Så det var ju jättekul att få alltid framföra det med honom och det gav mig så mycket energi. För att känna att det är en låt som har reflekterat ganska mycket i hur jag är idag på scenen och hur hur jag vill ändå... Det är någonting som jag strävar efter. Den energin som man får av den låten- strävar jag alltid efter som, som människa. Och liksom hela tiden vara så uppåt- men ändå liksom förstå att det finns ett djup i vardagen- som man sjunger i låten. När man sjunger liksom... Eh, måste blicka inåt. Mm. Och eh, se liksom alla sår och allting som på insidan. Men ändå liksom vara en soldat för sig själv- och för andra och för musiken och jobbet- och familj och vänner- så jag tar mycket inspiration av den låten.
0: Fantastisk låt också. Därifrån, ja. att, oh, ja. Och Amparo har ju liksom... Den rösten. Mm. Fantastiskt angerska. Mm. Absolut. Ja. Sista, låten. Sista
1: låten. Det är Don't Live av Mö. Hon är ju dansk. Mö. Ja. <laughs> Mö, yeah. Ja, jag tror det. Jag har jobbat lite grann med danskar så jag försöker att inte skämma ut mig. Och, och om de lyssnar... <laughs> Men den låter alltså wow. Jag eh, lyssnade på den så mycket eh, när jag var tillsammans med mitt ex. Och det är liksom på något sätt: Den är ju sorglig, texten. Mm. Men den gjorde mig så glad. På något sätt så var det det här: alltså känslan, melodierna är så upplyftande, tycker jag. Och texten är ändå så här. Ja, att man vet att man är lite trasig och så ber man nog att inte lämna mm. och jag har lyssnat på den i många stunder både så här, när jag har känt att, att jag har det så bra att jag är rädd att det ska ta slut och jag har det så dåligt så jag önskar att det kunde bli så igen med både liksom, hand om mitt ex och med, med vänner och med familj och ja, allt i princip och den låten har jag liksom upptäckt att wow, om jag går igenom alla listor och eh, rekommendationer jag gör till producenter och DJs innan de ska ha en session så ligger den alltid där ah. <laughs> så att det verkar verkligen en låt som inspirerar mig i den typ av musik jag gör väldigt mycket mm, och hon är ju fantastisk sångerska och ah. hennes uppträdanden wow. inte, inte sett
0: en live tyvärr nej men, men jag
1: såg henne live 2019 ah. alltså wow, den tjejen sån energi <laughs> hon bara slänger runt och hoppar runt Och liksom har sån känsla Alltså det var inte så mycket påspett, liksom mm. Med dansare och ljus och, och glitter och kanoner Och det var inget sånt utan hon bara Var så mycket i musiken och verkligen Visade med hela hennes kroppsbrott ut till Fingerspetsarna hur mycket hon njöt Så jag stod där och alla andra hoppade Jag stod där och wow <laughs> Kollade upp liksom Med gapande mun så det, ja, hon är riktigt duktig alltså.
0: Ja, men fantastiska låtar hon mm. har släppt. Så att, väldigt roligt val. Oh ja. Alltså, så att, och också en sån här, lite slamkripare som är att alltså, hon släppte oh. några låtar och säger kanske inte händer jättemycket. Och sen bara, wow, ja. helt plötsligt och visste bara, alla.
1: Helt plötsligt så bara, åh oh, men nu låter ja. hon gästen biber det där. Och
0: nu skriver hon USA, shit. <laughs> ja, men så jävla roligt liksom. Uh -huh. Älskar det. Kul, det har vi lite, lite koll på musikinspirationen på... under åren. Nu kommer vi till. Nej, du var 17 år. Du var 17 år. <laughs> ja. Du hade ju liksom så här. Du släppte den första scenen då 15, mm. helt mycket, mycket fokusplay och mm. så vidare. Och så hände någonting. Och så ja.
1: försvann du helt. Ja, alltså ganska så här kort summerat <laughs> det som hände. Jag gick in i mitt största berikap jag någonsin har gjort. Alltså, jag var så hjärtekrossad Och jag mådde så dåligt För att, alltså, det här var ju jag, jag Det var ju ni Det var, det var ju vi Det skulle ju, skulle ju bli vi resten av livet Och vi gjorde ju slut Eller jag hade gjort det slut När jag skulle fylla sjutton
0: Alltså inför din sjuttonårsdag
1: Ja, en vecka innan Oh. Det, kan man, det kan man diskutera.
0: Tulp. Ja. Ah, okay. ja det ja. var en planering. Mm.
1: Det var en fin planering där från hans sida. Han bara Men, slipper ju på Jag släppte, jag till slut. <laughs> och eh, i alla fall, så jag blev ju jättelessen om hon det dåligt så länge. Och redan innan så hade vi väldigt mycket problem och det var mycket så här, jag hade mått ganska dåligt i nian eh, på det då, högstadiet. Man, man tappar ju det där efter några år Glömmer bort vilken årskurs det är Men efter stadiet så man är det väldigt dåligt För jag var ganska sjuk Jag har haft väldigt dåligt immunförsvar När jag var varit yngre Så jag var typ alltid förkyld Och sen har jag jättemycket koncentrationssvårigheter ah, mm. Så att plugget för mig Gick så dåligt Jag gick ju typ alltså Det är väl ganska starkt ord Men för mig kändes det som att jag gick in i väggen För att jag var ju tvungen att ta typ sjukledigt Från skolan Fast jag inte var fysiskt sjuk så var jag lite mentalt sjuk. För att jag var så utbränd av, av allt plugg och att liksom, ta alla nationella prov och, och mådde så dåligt. För att tyvärr så har jag blivit en produkt som jag kallar den eh, good girl-tjejen mm -hmm. i skolan. Den här fina flickan som, som liksom alltid klär sig fräsch på morgonen. Som eh, sminkar, sig, sminkar över tröttheten. Som liksom... Eh, ...pluggar, alltid har höga betyg... ...och inte säger ifrån... ...och liksom är ganska tyst eh, inom skolans väsen. Så att man märker inte av att jag var dåligt... ...och man ser inte på mig, hur jag mår. Eh, så att det, jag var liksom den här duktiga flickan. Eh, och på insidan mådde jag ju så dåligt... ...att jag på att explodera. Eh, så att i nian så pratade jag med mina, min kurator... ...och mina lärare... ...och de hade ju väldigt stor förståelse... Och diskuterade mina betyg och så. Så att jag bestämde mig faktiskt att ha ett sabbatsår efter skolan. För att tyvärr så är skolsystemet inte så bra som man hoppas på idag. Så att det, det kräver väldigt mycket från eleverna. Och det, det behövs mer resurser än vad det finns. Så att jag behövde ju plugga väldigt mycket hemma. plus att jag hade musiken som jag brann för så hårt att det blev liksom... Jag fick ju jättelånga skift mina kompisar gick upp till skolan och sen slutade de kanske plugga någonting timme hemma Så gick de och la sig
0: mm.
1: jag gick upp, äh, åkte till skolan körde hela det racet åkte hem, pluggade typ fyra timmar för att jag hade extra hjälp hemma och sen skulle jag hålla på med musiken ytterligare tre timmar, mm. då gick inte jag och la mig förrän klockan var om en 12-1 sen var det upp igen typ sex det, den. Det, så det är ju ohållbart för någon som är så ung så att, äh, jag klarade inte av det helt enkelt Tog ett sabbatsår och sen så hände det med exit också. Och så blev jag hjärtekrossad. Och det är när man, när man har så mycket tid som jag ändå hade. För att jag var ju väldigt mycket hemma och bara skulle återhämta mig och försöka komma igång igen. Hitta den här glada, peppiga, drivande Julia. Så att jag har ju haft många dippar under mina unga år tyvärr. Eh, och det har ju allt varit från skola, min familj och, och liksom allt det där. Så att det var tufft för mig där när jag var 17 och så flytt också till mm. Stockholm alla, nya vänner liksom. jag hade ju vänner sedan innan men och skaffa nya vänner och så man känner ju sig väldigt ensam där så jag kände mig väldigt ensam och då blev det inte så mycket musik helt enkelt jag hade mm. ju lämnat alla musikkontakter i Sandviken också
0: ja och samtidigt så är det väl också så här att om, om man kommer in i en sån sack sacka så, mm. så behöver man ju först och främst fokusera på sig själv och hitta sig själv innan man kan Ta tag i Exakt. jobb. i det här fallet om musiken. Så är det ju. Så det är inte jättekonstigt i och för sig att, att,
1: att det, det är så pass... Liksom. Mm. Jag har ju ändå alltid varit en människa som driver på. Mm. Alltså jag driver ju alltid på hur dåligt eller hur bra jag än mår. Så jag har ju alltid gjort saker emellanåt också. Och jag släppte ju faktiskt låtar när jag var 17 och mådde sådär dåligt. Men sen så tog det ju typ ett år då jag bara jobbade på mig själv. Jag började ju gymnasiet då också ett år efter alla andra och träffade mina managers som jag har idag och diskuterade ju med dem över kontrakt och så och det vi har idag mm. så att jag höll ju fortfarande på men jag kände att jag behövde ta tre steg tillbaka och bara liksom gå in i vem är jag som artist vad vill jag skriva, jag måste börja skriva mer än vad jag redan gör och liksom verkligen sätta mig i studiosituationer så det var jättebra att jag hittade dem då Magnus och Magnus som de heter
0: hur, hur hittar man sig själv som artist?
1: Det gör man aldrig. <laughs> men alltså, Du kan ju åtminstone hitta en röd tråd. Mm. Det är väl lite mer det jag menar. Mm. Att Du kan hitta en röd tråd på att det här spåret vill jag köra på. Okej, okay, men ska jag köra på svenska? Ska jag sjunga på engelska? Ska jag sjunga pop? Ska jag sjunga soul? Vad för genre? Börja liksom där, väldigt enkelt. Och sen liksom försöka lista ut vad har jag att säga? Vad är det som är viktigt för mig just nu? Och det är ju olika för alla artister. För mig var det var väldigt viktigt att få ut det jag kände just nu. Så jag skrev ju väldigt mycket om liksom mitt ex och min förra relation- och, och all smärta som, som uppkom där. Så det var ju väldigt mycket av det jag skrev om- vilket har nu släppts i år. Mm. <laughs> så, ja.
0: Jo, men så är det <här> så med alla. Alltså, att, man, att man skriver om det man har upplevt och det Exakt. man känner. För Exakt. det blir bäst
1: då. Det blir bäst då. Och det är alltid, jag alltid upplevt att de låtarna- som blir bäst i de låtarna- då jag i princip från början- har... Men det kan vara någonting jag verkligen tar från verkligheten. Så min nästa låt jag ska släppa nu. Eller, jag ska släppa en EP. Men mm. en av låtarna där på EP-en. Den som har EP:ns namn. Mm. Stranger. Den, det var ju alltså det är taget- direkt tolkat ur ett brev- som jag skickade till mitt ex. Som, som verkligen var så. Jag skriver ett långt brev för jag är väldigt- jag av mig. Mm. Jag uttrycker mig bättre i skrift ibland än tal. Så att jag skriver väldigt mycket och skriver mycket noveller och ja bung och så så att jag skrev ett långt brev på ja, alltså... <laughs> <laughs> det var långt. Det var väldigt långt. fem A4 sidor. 5 A4? Ah. Nej men så långt var det inte och det var handlade ju mycket om att jag kände att, att jag hade kommit till en punkt där jag, jag inte insåg varför man inte kunde vara vän med varandra. Och varför kan inte vi bara umgås som vänner? Han bor i ett annat land, men mm. det är liksom Norge, så att det är väldigt nära. <laughs> det är inte ett annat land i princip.
0: Som sådär typ Gambia. Nej, nej Norge. Nej,
1: Norge. <laughs> så att det är väldigt nära ändå. Det, det tar ju inte så lång tid. men Jag är ju vän i Danmark som liksom det, det är inte så svårt. Det är helt mm. enkelt. Det är det. Uh, så att i alla fall så skrev jag till honom och bara Varför kan inte vi inte vara vänner? Varför kan vi inte umgås? För jag vill inte dö. Jag vill, jag vill, jag vill inte vara 60 år ligga med åldern hos hem. Eller vara liksom gammal efter att jag fått barnbarn och sitta där och fundera över allting jag inte gjorde. Varför blev jag inte vän med honom som är min första kärlek? Varför har inte din vänskap idag? Varför liksom, gjorde jag inte det här och det här? Varför gick jag inte på den där festen? Varför gick jag inte ut och umgicks med mina vänner? Varför hoppade jag inte av vattenpöl när det regnade? Sådana där saker. Fick en väldigt sån ja, lite stressad känsla <laughs> där över eh, jul, år. Och då, då skrev jag det här långa brevet och skickade till honom. Eh, för att vi brukade prata väldigt mycket om sånt där. Eh, när vi var, väl, liksom var vänner och, och var tillsammans. Och sen också efter vårt breakup när vi fortfarande hade kontakt. Eh, och det enda jag svaret var typ jag fick tillbaka va tack men i tack i princip. Oj. Det, det var lite jobbigt. Så då kände jag bara okej okay, men vad ska jag göra med det här? Ska jag gå runt och känna att det här var liksom en epik fail eh, och att jag mår lite dåligt eller ska jag sätta mig i studion och göra någonting bra av det? Så jag satte mig i studion tog upp brevet och min producent han är så gullig han bara wow vad fint du har skrivit julia <laughs> vad fint du det. Ja du är jätteglad med att få sånt <laughs> jag få sådana här brev. Jag ja tack.
0: <laughs> men nu är det inte du som fick brevet Nej, utan exakt. den som fick det skulle kanske ha reagert, ja,
1: exakt. Du... men han har gått vidare jag är ja. jätteglad för han skulle att han har gjort det men jag tycker att det är tråkigt att man inte kan vara vänner så då blev det den här låten i alla fall, Stranger mm. och det är liksom, vi översätter den till, till engelska och så blev det så helt enkelt mm. och jag tycker den är fantastiskt bra så cool. det ska bli, det ska bli det lätt. Lätt.
0: Lätt. När, när släpps EPN?
1: Äh, nu på fredag så den är sjätte november. Sjätte november, så att det är lagom... In och ja. lyssna.
0: <laughs> Exakt, perfekt. Men, men, men när kände du att... Okej, okay. ryck upp dig, gå vidare.
1: Jag, för ja. mig själv. Alltså, ärligt talat, jag... Jag gick ju runt och sa till folk Och sa också högt ja, Jag släppte honom, jag, över det. jag över det Långt efter vi gjorde slut Och det var ju troligtvis för att jag försökte övertyga mig själv Om att jag var över det Men jag tror inte att jag riktigt släppte honom förrän i år Ärligt talat Så ja, någon okay. gång runt typ mars eh, Typ, typ februari mars 2020
0: Typ två år senare liksom.
1: Ja typ två år senare 18, 19, 20 Det är verkligen så här två år senare Uh, och det, alltså det tar ju typ så lång tid från, och så här, det tar ju ett år kanske sörja så tar det väl ett år till innan man riktigt hinner släppa allting mm. och det var ju jättejobbigt för mig att se liksom att han inte ville ha någon kontakt och att han liksom gick och skaffade nya tjejer hit och dit och jag satt där ensam och inte kunde träffa någon liksom och kände att det är ingen som vill vara mig mm. så att, det var ju jobbigt och jag tror att det är jobbigt när man är ung uh, och liksom det, det är alltid jobbigt första gången. Det är många som har sagt det till mig, så jag antar att det är så.
0: Jo men samtidigt också att man är ung, alltså känslor är så stora då. Jag vet. Alltså det springer av vad det är. Nej. Alltså är du ledsen så är du mest ledsen i hela världen. Ja. Och du är glad så är du gladast i hela världen. Ja. Alltså det är klart att det, det ja. blir en stor kontrast. Sen ja. när man blir typ i min ålder. Då är man bara cynisk och bara... Yes. Det,
1: kärlek det går finns över. värre liksom. Ja,
0: kärlek går över. Och det kom fler, kanske. Ja,
1: kanske. <laughs> Nej. <laughs>
0: <laughs> Nej men liksom så här. Det, så att det, det är ändå... Det, det är nog en ganska logisk reaktion när man är 17.
1: Exakt. Ja, det var ju liksom det största som hade hänt mig. Liksom, relationsmässigt. Hur länge var ni ihop? Mm, nästan två år, väl typ ett och ett halvt. Ja. ja. Um, det kändes som två år.
0: <skratt> det kändes som 20. Det
1: kändes som 20, <skratt> men det var tillsammans eh, ett och ett halvt år, det var vi.
0: Ja, men som sagt var kände man där och då att detta var fantastiskt och samtidigt så blir det ju också som du var inne på tidigare när du pratade om det här att du har svårt med. Förändringar.
1: Mm. Ja, jag har det ja. har jag ju det. Där var ju inte ingenting förändring Ja,
0: och, ja. Och, och där har du liksom en sån typisk grej, där helt plötsligt så bara så du vaknar upp och bara allting är liksom helt, helt upp och ner. Ja. Det är klart att, ja. Sen, sen så för de utestående så kan man ju bli så här efter ett tag Snäppar av vitt. Men, ja, jag vet. men är man i det så Exakt. är det klart att då är, då är det så mycket ja, nej.
1: känslor nej, men jag, jag idag när jag kollar tillbaka på hur jag liksom var så blödig och liksom satt där och grinade för han skulle jag bara gud vad pinsam det var Julia nu får du skärpa dig Eller, liksom, en kille det kommer fler var inte sådär men då var det ju fruktansvärt jobbigt liksom. tonårskärleken jag var ju så kär i honom liksom. oh. så att det, var, det var ju tufft och det, det tror jag alltid kommer vara
0: Normen är alltid lite snyggare. Så jag
1: förstår dig. <laughs> <laughs> ja, det är ju det. det finns
0: många snygga normer. Ja. Um, <laughs> 2020, tre, nya sing tre singlar släppte i år. Mm. Uh, EP på väg. EP på väg, ja. Uh, det har ju som sagt, vad temat har ju varit väldigt mycket om breakupet. Mm. Och just det här att bli övergiven. Och, och mm. framförallt sista, kan Stopp, som... Absolut tycker jag är den bästa av låtarna. Tack. Den här, när du kände att helt plötsligt, okej, okay, det, det här funkar inte, jag kommer att bli. Det jag
1: börjar bli lite manisk nu. Man kan liksom. I ja. Can't stopp och liksom ja,
0: Vad var det med den låten? Eller berätta lite om bakgrunden till den låten? Det can't jag kan stopp? Ja. Uh
1: -huh. um, alltså, det var väl just det att jag upptäckte ju att. Uh, Wow, nu sitter jag här så lång tid efter. Och alltså, fortfarande skriver. Och fortfarande liksom, smsar. Och får inget svar. Och I can't stop liksom reach out. Det mm. var ju verkligen att jag upptäckte att... Nej, men nej, kanske ska lägga på luren. Kanske ska stänga av mobilen bilen när jag går och lägger mig. Ska inte sitta och staka Instagram. Eh, så att då började jag liksom tänka att... Men då ska man väl skriva en låt som, som handlar liksom om att man... Ska sluta med allt det där. Då. Så att det det var ju lite grann den låten som handlar mest om- för mig en revolution i att förstå... Alltså att sluta, för de andra två låtarna är ju väldigt så här- lämna inte mig, väldigt talande till den personen. Eh, vad man är rädd för ska hända och vad man är rädd för har hänt. Men kanske stopp sticker lite ut med att den är lite mer självständig- och den är lite mer, ja men jag borde sluta med det här- och jag måste kanske skärpa mig nu, jag måste gå vidare- och det är väl därifrån den kommer.
0: Och den blir också lite mer peppande i produktionen. Den är Exakt. lite mer framåt, det är lite mer upp, så. Det
1: var ju så vi kände att vi vill liksom, visa att nu peppar vi upp oss själva och går vidare.
0: Ja, här kan inte sitta och gråta hela dagarna.
1: Eh,
0: Johannes Lander. Mm. Eh, nej, Vilander Vilinder. Vilinder. Mm, eh, har jobbat med det på alla låtar och även på e-penantör.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Hur kom er relation till
1: det? var ju så att vi träffades i där av slutet på 2018 och hade en session tillsammans för att Magnus och Magnus då, som jag nämnde tidigare, mina managers de, de satte ihop mig med ja, Johannes de hade honom i hans stall och sa, men vi tror att du skulle kunna gilla honom så träffades vi några gånger skrev lite musik och så bara klickade vi helt enkelt. jag bara kände att det här är rätt, det här, här, han fattar mig <laughs> <laughs> han kör vad jag menar eh, sen träffade jag ju självklart också många andra producenter, men jag och hennes fortsatte jobba väldigt intensivt och då kände jag att så här för att jag hade ju de här låtarna lite grann liksom skrivna och klara sen innan, men det var ju bara liksom en liten draft, en liten demo så visade de för honom, och han var absolut, vi kör så då blev det liksom att vi fortsatte börja eh, och gjorde klart allting och sen skrev vi ju Stranger också tillsammans eh, nu i vintras i, intras, i eh, januari, februari eh, 2020 och då skrev vi den med Robin Padam också eh, och han är ju den första som är med eh, utestående på låtarna för annars har ju bara varit jag och Johannes på, här, på den här EP som kommer då och mm. de låtarna som har släppts i år utöver Features såklart mm. ja. <laughs> eh, och det är lite kul för att Robin och Johannes känner ju varandra sedan innan alltså mm. way back de är ju liksom polare långt tillbaka. Så det var ju så kul för att jag träffade ju Robin separat. Och sen får jag reda på att de kände varandra. Och så började vi skriva och det gick så bra och det är verkligen flöt ihop. Så när jag kom med det här långa brevet också så var det ju bara klockrent. Och sen så hade vi alla låtarna på plats. Och då så kom jag med den briljanta idén. Att jag sa till mina vet du det, mitt PR-bolag att men vi kör en pr Ah,
0: så. För, så istället för att släppa då blir de här tre singlarna plus
1: Exakt, plus fler ja. uh, och det är ju fem stycken låtar wow. uh, totalt uh, och uh, då kände jag att då, då känns det bättre att bara få ut liksom lite mer material och lite, någonting som är lite större än att släppa en till singel nu mm. på hösten uh, och sen så kan man liksom köra på det och så har man det liksom till nästa år för att det är lite svårt som independent att släppa runt juletid
0: ja, <laughs> för idol och äh, ljudmusik och allting ljudmusik,
1: idol och sen så vet jag inte vad det här men alla stora artister major artister liksom, som har miljoner miljarder streams de får för sig släppa album runt slutet av november mm. alltid, så är det och då kommer du inte in på mm. några lister det är liksom den sämsta månaden för mm. independent artister så att då försöker jag satsa på månader som är bra för mig. <laughs>
0: jo, nej men det, så, så är det ju absolut. Alltså, och just det här The great Greatest Hits-album till förbannelser och allting. Alltså det är ja. nog den sån här gammal mm. spår som folk ja. går vidare på. Liksom att Vi måste få ut här för jul så att folk kan köpa eniga Greatest Hits. Ja. Liksom.
1: Och liksom alla dessa himla jullåtar som spelas år efter år efter år. Att man inte tröttnar liksom.
0: Samtidigt så, jag tycker det är väldigt charmigt men samtidigt så det jag förstår musik. men jag förstår liksom så här ja. att och samtidigt så kommer det inte jättebra nya Nej, alltså det är några nej, per år som kommer Det är några, bara...
1: men det är liksom de bästa är det, typ Frank Sinatra. Ja. <laughs> det, är, det är verkligen liksom de äldsta. De är ju typ de bästa. Ja, ja. Och sen typ tände ljus, med gammal inte den liksom. Ja, Det är ju
0: typ 90-tal, liksom. ja. slutet på 80-talet. så typ
1: 90-talet och sen Way back ännu längre. De är ju bra. Sen mm. typ efter det så är det ju bara några stycken mm. som man liksom har blivit major. Justin Bieber har ju ändå släppt en liten. Ja, <laughs> Ja, han hade ju en låt Vad heter den då? Mistletoe. Mistletoe. Åh ja. oh my god, den är ju så rolig. Oh den, den sjöng jag i kör. Oj! Oh yeah. Ja, så, den du, jag du, har, du
0: har kört kör också ja, ja. Du sa det ju själv att du började Fast det var ingenting ja, det var för, innan.
1: för dig Det var liksom innan jag kom på att jag ville kanske köra ett solospår Jag blev lite grann i kör mm. Så att, det var lite roligt Jag och Bine, en annan av mina bästa kompisar Jag har ju många bästa kompisar ja, det är bra. Vi, vi har ju den lite grann som ett Inside joke för att vi sjöng den tillsammans. Ah, yeah, yeah. Och vi hade ju en lärare som var väldigt så, ganska sträng, eh, eller inte strängd, men hon, hon var lite äldre och hade ju sina liksom, ja, sätt att lära ut. Och eh, det var så kul då, för att hon skulle lära oss missalta. Och det var så otippat kort, sa Justin Bieber. Mm. För, för hon ville ju typ att vi skulle sjunga så här mycket, ja, men äldre låtar och ja, men lite grann, så här, kanske inte kyrkmusik, men sånt som du kan höra typ Lucia med jul och sådana så, klassiska, ja med sådana så sommarvisa på sommaren och så ja. uh, och så bara misseltow <laughs> och så stod vi där i köra och bara kiss mig igen med lite det var lite roligt, så jag och uh, Maddy som hon heter, vi sjöng den på julavslutningen också mm -hmm. uh, jag för att vi gjorde det jag kan så dåligt minnare men någonting sånt var det och så vi sjunger den idag också. Så det är jättekul.
0: Kul! 50 på EPN Berätta lite om den.
1: Ja, det är en liten bonustrack. Det är en, en sån här liten sparspråk. Mycket gud.
0: En liten julåt.
1: Lite specialare. Uh -huh. <laughs> så att den, det är faktiskt en svensk låt
0: Kul! Det är första
1: gången jag kör någonting på svenska. Det är det. Oj, spännande. Uh
0: -huh. Vad är det du är en, Det
1: är en svensk version mm. av Stranger som heter Främling. Så att det är, <laughs> inte
0: Karola låten alltså
1: Inte Karola Utan det är min version av Framling mm. Så att Det den är liksom Det är samma track och så Men det är en helt annan mm. låt Jag har liksom visat den för liksom, Mina människor som är nära och kära Och, så, och de, alla säger det att alltså, Det här är en helt annan känsla det, det blir helt annan när man Artikulerar på svenska Och ljudet och melodierna förändras ju lite grann Liksom så jag tycker det ska bli så intressant för att eh, under det här när jag var sjutton och funderade lite grann på vad jag vill så var jag väldigt inne i på att jag skulle bli en svensk artist jag skulle köra det svenska spåret jag skulle börja där och bara köra jag skulle helt byta eh, ta bort allting på Spotify som jag hade på engelska och bara köra snytt svenska så jag skrev jättemycket på svenska eh, och har ganska mycket svenska låtar i bagaget och sen så bara nej men nej, jag håller med till engelska så länge så att jag kände att nu, nu ska jag köra på engelska och ska jag fortsätta på det så, får vi liksom, så hoppar vi jag på att folk kommer ta emot det och känna att det liksom fortfarande sticker ut och att det är bra fastän så många människor kör på engelska mm. för att direkt efter jag bara, ah, men jag ska köra lite på svenska nej men då ska ju varenda artist göra det mm. det är så typiskt mm. det är verkligen så fort man känner att man ska haka på en trend då ska man verkligen göra det snabbt ja. för att annars så kommer varenda, för nu tycker jag att nästan alla artister i Sverige har gått över till att köra svenska.
0: Ja, alltså anledningen är ju egentligen superenkel i och med att det känns som att de här artister, många av de här artisterna som, som kör, körde på engelska körde ju senhårt på att vi ska ha en internationell karriär och mm. den hände sällan för någon Exakt. av dem.
1: så då körde de ju svenska. Ja,
0: för här har de ju publiken. Ja. Och, då kan, och jag, menar, som en, jag tycker att det är fördelen med en svensk artist att du kan liksom både släppa ut ja. på engelska och på svenska. Ja. Och jag menar som tar du som där till exempel? han pratar ju på det att ja, men jag kanske släpper en, en skiva på engelska längre mm. fram också. Alltså det behöver inte utesluta det andra. Nej, det,
1: det behöver inte utesluta. Men det är liksom lite svårt som att vara ganska ny och släppa på både svenska och engelska samtidigt. För då är det ganska svårt att säga men vem är jag? Vilket faktiskt vi sätter vi sätta Julia i? Liksom, vad är hon för genre? Mm. För att då blir det liksom lite dubbla budskap. Mm. Så då känner jag att nej men då håller jag mig till engelska och så förbättrar jag det och så gör jag verkligen det superbra, så bra som jag kan. Och sen så lägger jag till en svensk låt mm. för att liksom lite bonus till min skandinaviska publik och bara visa att men jag är svensk och jag kör också på svenska och jag är här. Nej men alltså bara vara lite närmare Den, den delen av min publik som lyssnar då. För jag har ju lite internationell publik Men jag känner att den största delen är ändå i Sverige Så, är... Så det är det klart att jag ska göra någonting på svenska
0: Absolut Du har aldrig funderat på till exempel Just sådana här idol
1: Jo då, jag har funderat <laughs> Jag har funderat på det Du
0: har stått i kö och du har gått därifrån Jag har funderat och mm. och
1: jag, jag är jättesugen på typ saker till mello Uh, ah. Det skulle jag jättegärna vilja vara med i Det är bara det att komma in är väl lite svårare <laughs> Ja, med en bra låt kommer lugnt med. Eh, Exakt, så att är ju absolut ett alternativ för mig mm. eh, Idol vet jag inte Kanske, vi får se någon dag alltså, mm. Jag har ju fått många förfrågningar Men som sagt, jag hade väldigt mycket senskrik förut Och jag, inte, jag, jag har alltid haft någon så här Nej, jag kan inte svaka till idol Känsla i mig, för att jag ville väl typ Ta en annan karriär, jag ville bli känd utan att vara med i TV. Men ja, vi får se det ja. Kanske är mer, kanske saker
0: Du stänger inga dörrar i alla fall så kan stänger inga dörrar. Vilken är den bästa Din, din favoritmelodifestival Som du alltid återkommer till när du...
1: Alltså jag skulle, jag skulle ju Köra en gambling alltså, Jag skulle köra Waterloo typ oj ja. Ja, Det är inte dålig låt Nej, men det är ju för att jag älskar Abba
0: <laughs> Som
1: man borde
0: Som om man, man borde om man ja. är svensk <laughs> Ja, eller om man gillar musik överhuvudtaget Så ja, man borde exakt, man gilla Abba exakt. Kul ja. vår lugn då. Ja. Besatta Mamma Mia också är
1: ju. Så det är ju kul.
0: <laughs> jag tycker ju Visitors är ju det bästa de har gjort. Så jävla av album. Ja, så att jag, Nej, jag älskar det. Att det, det är roligt. Men, ja. Ja, men absolut, skicka in någonting till Melodifestivalen. Eller du kanske redan har skickat in någonting till
1: Melodifestivalen. Jag har faktiskt skickat in till Melodifestivalen. Jag har skickat in ganska många gånger faktiskt. Men det är liksom, det, vi har alltid sett men ja, jag skickar in till första gången jag var typ 15. Oj. Då vet man ju typ inte ens vad man gör Nej. Så jag bara, Nej, man skickar in typ så här Så att det är klart att man inte kommer med då Men det är ju en annan sak nu typ När man är äldre och skaffar nya kontakter och så Men jag tror att det bästa skulle vara Att kanske skaffa ett label innan Och verkligen planera ut det i detalj För att det har varit ganska såhär Släng ihop det snabbt Skicka in någonting för mig Och det är klart att de vill ha en tydlig plan ja. Så att det är, för mig tror jag att det gäller Att vara verkligen och visa vad jag vill vem jag är och vilken låt jag har innan jag ens gör någonting och såklart budget, det är inte billigt
0: Nej, så med andra ord september 2021 så har du, har du din plan klar i och med att det då du ska skicka in låten ja, så det är bara till att börja planera, ja,
1: börja planera. -tappa på sitt
0: lappa på väggen det
1: bästa som man gör det är oftast med planering med ett år innan
0: Faktiskt. Ja, så är det, ju. det är så många som bara säger, åh jag har en låt, jag tänker släppa den nästa vecka. Bara,
1: Nej, det går inte. Fast du kanske ska... Nej, men, jag, jag har ju liksom en låt klar åtminstone sex månader innan ja. innan släppet. Äh, minst liksom. Jo, men,
0: och det är jättebra för jag menar, då kan du ju få den här roadmappen. Mm. Alltså planera Spotify-spelister, även om de inte kommer med. Så ja, ja. har du ändå större chans att den kommer ja, med.
1: absolut. Och jag menar, jag sitter ju liksom redan nu. Typ så här igår. Så att jag planerar alla släpp som jag ska göra för nästa år. In till början på 2022. Så så långt fram är jag.
0: Du är väldigt väldigt så här vi.
1: Ja, men det, det är ja. klart. Det har jag lärt mig av mamma och pappa. Mm. Så det är... Ja, men Mamma har visat <kratt> <skratt> Ja, men det är
0: jätteviktigt och jag tror som sagt att fler bör vara som nu ja, men
1: det är det man, gör. Alltså, man lär ju vara liksom verkligen så långt fram i planeringen för att... Absolut. Jag, jag blir mobbad av mina kompisar- för att jag har en fysisk almanacka- som jag skriver i. Som jag... Hur
0: gammal är du egentligen? Ja,
1: men exakt. Hur gammal är jag? Men jag har ju liksom en, en pappersalmanacka- som jag beställer online- för att jag vill ha ett speciellt sätt. Och där skriver jag ju ner varje session- och varje liksom grej, framtiden, alla jobbpass, allting. Och det är så skönt. För att då kan jag verkligen- kolla igenom den. Och sen också om det blir någon strul, vilket det blir ibland typ såhär om man ska se hur många gånger man har jobbat med någonting för att få ut en viss procent på något kontrakt mm. då kan jag bara kolla igenom vilka datum jobbar jag med de här och de här. Mm. Så det är verkligen så bra. Recommend, recommend. personlig Hahaha <laughs> Nej, men
0: det är alltså, grymt liksom. att, mm. att organisera sig själv och ha koll på sig själv. Det är superviktigt. Ja. liksom. Så det ska bli jättespännande. Innan vi går vidare också, vi måste prata lite igenom. Du har mm. gjort ett par features. Det har jag. Ja, Senast var faktiskt thin ice.
1: Ja, thin ice.
0: Bara för några veckor sedan. Ja. Hur kom det som För jag skrev var det även med att skriva låten.
1: Där har jag skrev låten ja. ja. Och det var ju precis innan den här coronakrisen och mm. då var vi i mars och jag skickades ner till ett läger i Danmark och det var första gången jag åkte utanför Sverige och skrev musik. Så kul, alltså det, är det jag vill göra igen och igen och igen. Det var dansk öl. <laughs> ja, verkligen. Nej, men jag, jag, jag tyckte inte om öl. då ser om det nu dock, men hade lite svårare för det då. I alla fall så, så skickade det sig ner dit. Och då så parade vi ihop med honom, DJen, på campet. Mm. Och så började vi skriva på en låt. Och det var faktiskt så att... jag för vi var, Det var jag och en till låtskrivare. Och så var det han och så var det en till producent som satt i samma rum och jobbade på den här. Och jag och den andra låtskriverskan, då, eh, Ricke som hon heter... Eh, vi började skriva på en helt annan låt. Eh, vi var liksom inne på ett spår, vi frågade honom vad han är holländsk, så vi pratade ju på engelska såklart. What kind of music do you want? What type of subtitle? What kind of like meaning do you want? Så vi började skriva på en låt som var lite grann som Once I Was Seven Years Old av Lucas Graham. Lite grann vänskap, lite känslor så, men det blev ju inte det. <laughs> För vi hade börjat skriva på det och hade gjort kanske, kanske halvvägs så sa han såhär, jag vet inte riktigt om det här är för mig Så vi bara, okej Börja om, radera börja om Gör om ju rätt så då så körde jag en liten intervju på honom. Eh, och ställde honom lite snabba frågor. För att det, låten skulle ju ändå handla, liksom, det skulle ju vara hans. Så jag ställde lite, vart är du i din relation? Vad känner du att du upplevs förut? Typ så här, har du något ex som har varit så här jobbigt? Och då gav han mig en massa scenarion. Och utav de scenarion så pluckade jag ihop och satte ihop trådarna och skapade den här låten. Så att då blev det den storyn. Eh, vilket var Thin Eyes. För det, det var bland det första han sa. Han bara, jag känner ibland att jag är på I feel like I'm on, walking on thin ice sometimes. Eh, I en relation, relation han hade haft. Eh, och då, då skrev det, thin ice. Då blev det så.
0: Kul! Uh -huh. Så det är ändå du som har kommit på nästan kommit på text eller det, titeln också? Liksom.
1: Ja, exakt. Jag tog allt det han sa som jag kände att det här det här är klockrent. <laughs> men, så satte vi på sårbitarna.
0: Hur tycker du? För du har ändå gjort ett par, du gjorde 3am i fjol. Mm. Och den har jag
1: inte skrivit. Nej,
0: men då var mm. du ändå på. Det var featuring på. Uh, vad, vad tycker du om just att vara? Äh, gästsångare på, på ja, låtar. Jag
1: tycker det är jättekul. Jag tycker det är kul för att man får liksom testa någonting lite alltså, annorlunda. För att man får, eh, Jag håller ju på liksom i samma sjanger, men ändå lite så såhär uh, på pop. Liksom. Det, det är väl så här heartbreak, radiovanlig sån typ av musik gör jag. Och de gör ju mycket mer festival nu ska vi hoppa, dansa musik. Mm. Uh, så det är lite kul och lite kul. <laughs> väldigt kul. <laughs> det är väldigt kul att få liksom, skriva sånt. Och att det ska gå snabbt, att det ska vara upptempo att det ska vara glatt och att det ska vara ett speciellt bit. Och det är så roligt att höra när de är klara. För att ofta så demos låter ju ofta helt annorlunda än slutmaterialet. Och den här demon var ju väldigt så lugn och fin. Så jag tänkte hur ska han få till en liksom upptempo house-låt av det här? Men det fick jag ju till. Mm. Det blev jättebra. Så det, det klarade vi av galant. Kul! Tycker jag. Och jag
0: förstår så har du även några fler på lager också. Mm.
1: Ja, jag håller ju på eh, jobbar hela tiden både för mig själv och skriver men också skriver till alla andra och då skriver jag till en del DJs. Så att jag jobbar just nu lite grann med eh, några rissar och sen så jobbar jag med, liksom Massa människor världen över. Så vi får se vad som går igenom. Det är ju alltid lite krångligt det här med kontrakt och så. Ja. Den delen kan ju ta väldigt, väldigt lång tid. Men en del löser sig så hoppas jag på att det blir ännu fler features-
0: vad tycker du förresten är utmaningen för att vara en, en independent artist idag och ja. nå ut och för att komma med till fyra morgonen? Du vill ha
1: den långa eller den korta listan.
0: <laughs> Bring it!
1: Nej, men alltså, det är ju väldigt tufft. Det är det. Alltså, pressen är ju enorm. Och speciellt det här med att sticka ut, det tycker jag är den största utmaningen. Den största utmaningen, det är liksom. Att hitta någonting som får skivbolagen och får liksom lyssnarna och, och se dig och höra dig som gör att du får följare för att idag skulle jag nästan tyvärr säga att det handlar mer om att vara social på medier och hela tiden alltså vara du måste mer vara bildlig än vad du är ljudlig så att du måste hela tiden säga vad ska jag lägga upp för feed, vad ska jag ha för bilder vad ska jag lägga upp som är liksom eh, intressant och det är ganska tufft när man egentligen inte brinner för det. Men det är ju en del av artisteriet. Mm. Så att det är verkligen... Man får ju se det som en företagsgrej. Och jag jobbar ju hela tiden för att få bättre mina sociala medier. Och det är ju svårt för vi har ju gått in i en era nu- där det är väldigt mycket sociala medier- och influencer styr ju väldigt mycket över vad som är populärt. Så sådana här podcaster är ju väldigt viktigt för mig och roligt. Så det är ju sånt jag vill göra mer av. Det svåraste är ju dock för en independent att hitta sådana här tillfällen- mm. Och verkligen ta dem, till alltså ta dem i akt. Ta dem till vara liksom, och, och hålla dem nära. Och göra någonting fint av det. För att jag tycker det är ganska tufft faktiskt. Att, att liksom nå ut hela tiden. För att visst, man hamnar på några listor. Och man, man hittar några scener. Men du vill ju nå den stora massan. Och den stora massan har inte så bra hörsel skulle jag säga. Mm. Den stora massan är väldigt, väldigt svår- och liksom, den silar igenom väldigt mycket. Det är bara väldigt lite som kommer in.
0: Samtidigt så är det så alltså Musiklyssnandet har ju egentligen- inte förändrats i någonting- mm. sen radion, utan folk vill bli serverade- Alltså du sätter mm. på nu förr så satte du på P3 och så lyssnade du på musiken där eller P4 eller
1: mm. skivor.
0: Ja, men och nu så sätter du på en spellista och så lyssnar du igenom på låtarna där. Så det är ju svårt ännu svårare nu känns det som för, för i radion så brukar man alltid säga liksom att ja men det här var Totum i Afrika. Mm. Och då bara åh det var en bra låt, den ska jag träffa. Men nu är det liksom så här, nu blir du liksom en låt i mängden. Ja, ja, och du vet inte ens Nej. vad du har lyssnat på. Man får på. liksom
1: hoppas på att lyssnaren tar upp Shazam och Shazamarens låt och liksom lägger till den i spellistan. Exakt. Men liksom, det är ju väldigt opersonligt. Mm. Jag skulle ur en personlig åsikt och säga att det nästan kanske finns lite för mycket musik idag. Ja, det gör det. Det, är, alltså det finns för mycket för det finns för mycket tillgångar. Alltså alla kan ju släppa en låt nu. Mm. Alla kan ju vara artist. Det är inte exklusivt längre.
0: Nej, och samtidigt, det som är roligt är att det lägsta nivån har höjts ganska mycket. Mm. Så att det släpps väldigt mycket bra musik mm. men det släpps också, som du säger, otroligt Alltså jag får ju nästan fem, mellan fem till 70 låtar per dygn ja. som sjukkas till bloggen. Och det är liksom... Det, finns, det är tekniskt omöjligt att skriva om allting. Och du, så, Nej, det, så helt plötsligt så måste det bli liksom så här allting måste vara så jävla bra.
1: Jag vet. Och kvaliteten blir bara bättre och bättre och bättre. Ja. Så att det gäller ju verkligen att alltså bli bäst på det du gör och mm. vara bra i många kategorier det är väl det bästa tipset jag kan ge till någon som är independent bli bra på att spela ett instrument bli bra på att sjunga, bli bra på att liksom spela in bli bra på att kanske prodda lite du behöver inte vara bäst på det men bli bra på all alla de här sakerna mm. på sång, på uppträdande om du är bra på allting i, liksom, som finns då kan du göra allting själv då slipper du betala för det. Mm. Och då, kan det liksom, då blir det enklare. Det blir bättre. För du är ju också den enda som kan bestämma hur du vill ha ditt företag. Och din, din business. Och liksom din produkt. Mm. Vilket det är. Liksom. Hela Juleviktoria är ju min produkt. i min bebis. Jag försöker hela tiden göra att det att det slår. Och att det är det bästa som jag kan leverera. Så att det är bara att bli bäst på så många saker som möjligt.
0: Jo, men jag tror det är, alltså, det är lite som sagt, vad, vad du än gör om du ska liksom öppna en restaurang. Det är ju ingen som är intresserad av att gå till en restaurang med mat och mat som smakar Bajs. Utan, och det är ju samma sak här. Så alltså, ska du släppa musik så måste du liksom göra någonting som du brinner för och något som du känner att wow, det här är jättebra. Liksom. Mm. Så att, nej, det är jätteviktigt. Så att, bra, bra råd. Mm. Lite smått om framtiden Nu har du precis släppt då, När den här podden kommer ut Så har du släppt en EP Och du hade som sagt varit jättemycket planerat för nästa år <laughs> ja.
1: <laughs> Men Jag har mycket teoretiska planeringar ja, Som
0: ligger i alla fall i, <laughs> i, i, i Pipeline ja. ja. va, va ja. Men vad hoppas du om framtiden liksom? så här. Vad ser du själv själv liksom, om, om typ när du är
1: 25 liksom? 25, ja det är liksom Om några år jag Kommer gå snabbt dock Ja <laughs> Alltså för det första, signad. Mm. Absolut, signad hos ett bolag som tror på mig och som vill satsa med mig. Det behöver inte vara ett majorbolag. Men ett bolag som tror på mig, och har ekonomin och vill satsa. Eh, med ett bra team- Viktigt, mycket viktigt Ett team som också kämpar för mig liksom, Då snackar jag ett team som både är Management, publishing eh, liksom, eh, Distributörer eh, Turné allt, allt det där, liksom, stylist, fotograf Allt det där, har ett team som verkligen jag känner mig trygg med Som fattar min image eh, Nummer tre eh, Hitta mer mig själv Eller hitta starkare röd tråd så att säga För att hitta det som liksom, gör mig unik och, och vad folk vill lyssna på av mig nummer fyra ehm um, vad skulle det vara? Jag <skratt> <skratt> får gå på det i alla fall ja. åtminstone där en gång. Ja det var, Ja, det måste jag få göra. Gör det Kommer klart. Spela <skratt> och så börja få resa och skriva mycket mera. För jag skulle verkligen vilja utvidga mina vyer.
0: Att liksom ha varken ja. right camp i Spanien ja, eller i Los Angeles. men exakt. Eller, typ, så här,
1: eller så här, i England eller USA. Alltså fått åka till någonstans med väldigt duktiga, utbildade människor som... Ja, vill göra det här tillsammans. Och ja... Sända nummer sex. Lära mig bli grym på att spela piano. Alltså det är
0: Achilles. Är, det, är du inte riktigt där än?
1: Nej, jag är så dålig på det. Mm. Men alltså det är... Det går ju som det går. Jag kan ju liksom lite grann, jag kan ju lite grunder och så. Uh -huh. Men det, det, jag kan det man behöver för att kunna lägga en låt. Eh, men kunskapen är inte så fint. Jag skulle kunna spela live till exempel. Eh, och det är verkligen det jag vill. Som sagt, jag vill bli bra i många kriterier. Uh -huh. eh, och kanske lära mig producera lite själv. Det, det, där ser jag mig om fem år. åtminstone ha hundratusen liksom, om inte en miljon streams i månaden- då skulle jag vara nöjd
0: då, Ja då kan man ju faktiskt leva på det helt plötsligt Exakt. Nästan
1: Exakt. Om, man har,
0: om du har en billig lägenhet
1: Största målet, kunna försörja mig på musiken ja. Det hade ju varit fantastiskt
0: Fast samtidigt också så här Om du, om du kombinerar din, din karriär som sångerska Och, och samtidigt också låtskrivare Till ja, ja, andra Ja ja ja. Men då
1: det ju ja
0: Då har du helt plötsligt
1: ja. Det blir ju lite informligt också Att skriva till sig själv hela tiden
0: Ja, jo det kan jag tänka mig Samtidigt mm. så är det också skönt att, att man ändå har den inställningen att ja. Jag vill skriva till andra jag mm. behöver, Allting handlar inte bara om mig ja,
1: jag vill skriva till, Det finns så mycket att vill göra jag vill, Mycket vill veta <laughs> men det är liksom, ja.
0: nej, men Jag tycker det är bra för. Jag, menar, jag är imponerad bara under den här timmen att, att det känns som att Du har ett bra driv Du har en bra engagemang Tack. Du vet vad du vill Och sen ska man bara få alla bitar att falla på plats Och Exakt. solen och stjärnorna i rätt riktning och så vidare, Allt vad det heter Ja
1: ja det är Men... absolut viktigaste ja, <laughs> det, det är för mig att när jag är 25 att vara lycklig i det jag gör har man inte roligt, då är det inte värt det nej. så är det ju bara, då behöver man ta en paus eller så måste man komma på det ur en ny vinkel det är ju verkligen ha, ha kul Göra det för att jag, ska, jag ska gå in i studion och tycka att det var roligt att vara det där en hel dag jag ska gå upp på scenen och känna att när jag går därifrån så har jag trippelt så mycket energi som jag hade innan jag klär på att jag ska tycka att det är kul för annars är det ju inte värt det nej.
0: nej och det är jätteviktigt alltså man, man behöver inte vara rikast och man behöver inte liksom nej. ha, ha nej. det bästa förhållandet eller ens ett förhållande mm. utan som säger så länge du är lycklig mm. då mm. Då, kommer, då kommer det andra av sig själv mm. faktiskt Absolut. så det är underbar inställning Tack så jättemycket Julia för att du kom hit. Tack själv. Jättetrevligt. Och till dig som har lyssnat så hoppas jag också att du har haft det lika trevligt som i. Glöm inte att dela avsnittet nu när du är lyssnat färdigt så att fler kan höra det. Och prenumerera gärna på bloggen, så att, eller bloggen på podden, så att du får nästa avsnitt direkt ner i din poddapp. Men ifrån Göteborg så säger jag och Julia, tack och hej.
1: Hej då! Hej då!